0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden... maar nog niet weten wat ze missen. Een hele
1: goede middag, hartelijk welkom Business Open 3.0, het programma over effectief en plezierig netwerken. En vandaag het onderwerp is leiderschap. Wat is leiderschap en wat maakt iemand een leider? Vandaag met de volgende gasten. Maureen Veurman van Up Communicatie, Nico Nanhart, performance-expert, Inge Meester van Samenmeester, Mark Reinders van de Netwerkgroep en Robert Trimbos van Business Open Nederland. Maureen, ik begin even bij jou. Um, waar, gaan we, waar gaan we het over hebben vandaag met leiderschap?
2: We gaan het vooral hebben over wat voor invloed leiderschap heeft op de, de
1: reputatie van een bedrijf. Goed, nou dat is, uh, die houden we vast. Um, Nico Nanhart. Nico, waar ga jij het over hebben? Uh, een kleine correctie, Hanhart met een Hendrik.
3: Broer. Maar dat uh, vergeef ik je. Dan gaan we? Hanhart. Hanhart, daar ga ik er Hanhart van maken. Waar gaan we het over hebben? We gaan het over de betekenis van leiderschap hebben vandaag. De betekenis van
1: leiderschap. Oké, okay, die laten we ook even doordringen. Inge Meester, mag jij het over hebben?
4: Ja, we gaan het vandaag hebben over um, hoe duurzaam ben jij als mens.
1: Hoe duurzaam ben jij als mens? Oké, okay. en Mark Reinders van de Netwerkgroep. Kun je daar nog overheen?
5: Ja, wellicht. Gaan we het best doen. Uh, ik ga het vandaag hebben over je emotionele bankrekening.
1: Over je emotionele bankrekening. Nou, hartstikke goed. Dan krijg je vandaag dus inzicht in wat doet goed leiderschap voor de reputatie van je organisatie. Wat is essentieel aan leiderschap, kennis en informatie of nog iets anders. Um, hoe word je duurzaam als mens? En wat is de link tussen leiderschap en netwerken? Maar
0: goed, we beginnen zo dadelijk
1: met Robert Trimbos van Business Open Nederland.
0: Dit is Business Open 3.0 op Nieuw Business Radio, juist nu. Robert
1: Trimbos, Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leiderschap en netwerken en Business Open. Um, ja, dat, uh, ja, jij bent een van de, de, de eigenaren van Business Open. Um, wat voor leider ben jij zelf eigenlijk, uh, Robert?
6: Heel hele lieve. De hele lieve, <laughs> de hele liever. oh, wat schattig. Nee, ja. Ik vind dat altijd heel moeilijk. Ik vind dat, weet je, je je maakt samen iets. En dat vind ik ik eigenlijk de belangrijkste dingen. Uh, Ook met dit soort uh, 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 bedrijven ook. Ik ik vind het heel belangrijk om gewoon gebruik te maken van de kennis die je binnen je bedrijf hebt. -hmm. En uh, ik denk dat ik dat probeer te doen uh, met mijn leiderschap. Iedereen de kans geven. Ze de ruimte te geven en uitgaan van hun kracht. En dat dus ook benutten
1: En, en, en hoe, hoe doe jij dat dan Robert? Want je zegt ik ben een hele lieve leider Maar hoe doe jij dat dan?
6: Nou nee ik ben helemaal geen lieve leider Dat was, <lacht> dat was natuurlijk een grap uh, Nee ik vind het belangrijk om mensen gewoon ruimte te geven Met hun, uh, wat ze denken En waar ze naartoe willen en dat dat misschien niet altijd helemaal past in het patroon... wat je zelf bedacht hebt. Mm-hmm. Je komt daardoor wel vaak tot hele inspiratievolle uh, dingen... waardoor je ook weer gewoon hele mooie nieuwe uh, ja, concepten uh, kunt ontwikkelen met elkaar.
1: Kun je dus eens een voorbeeld van noemen, uh, van noemen hoe je dat dan ervaren hebt?
6: Nou, wat ik zeg, wij hebben uh, eens in de week hebben wij een vergadering met het hele team. En dan bespreken we toch ook wel dingen... Uh, die daar spelen binnen de verschillende clubs. Maar ook uh, ideeën die er opgedaan worden binnen de clubs. Uh, en dan niet alleen van de mensen die bij ons werken... maar ook van onze leden. En dan gaan we ook kijken in hoeverre we daar iets mee kunnen. Uh, en dan gaan we het gewoon uitproberen op een club. En als dat werkt, ja, dan zetten we het ook door naar alle andere clubs. En dat maakt het juist zo leuk en interessant, vind ik. Je kan, ik de, de, de eerste ideeën die ik had... Uh, bij Business Open, die zijn inmiddels zo ontzettend veranderd. Onder andere uh, door personeel met ideeën en door uh, leden met ideeën.
1: Wat ik uh, eigenlijk uit jouw woorden hoor, is een open mind. Hoe, hoe belangrijk is een open mind voor een leider?
6: Ja, vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste.
1: Dat vind en, ik een heel mooi antwoord, met Robert. Er maken zo we...
6: ontzettend veel uh, factoren en facetten... Uh, Dus is het heel belangrijk om open te staan voor allerlei uh, verschillende nieuwe dingen. Dan ga
1: ik jou nu een hele moeilijke vraag stellen. Als jij goed leiderschap in één woord zou moeten samenvatten, wat zou dat dan zijn? Uh,
6: Open open minded zijn.
1: Oké, dankjewel. Robert Trimbos van Business Open Nederland.
0: Business Open 3.0. Iedere derde dinsdagmiddag van de maand tussen 4 en 5 op Nieuw Business Radio. Zaken doen op niveau. Persoonlijk, vertrouwd, to the point. Communicatie, hoe belangrijk is, is dat? Maureen
1: Veurman is van Up Communicatie, expert op het gebied van communicatie, media en reputatie. Dat lees ik tenminste op jouw website, Maureen, met als specialisme crisiscommunicatie. Wat doet nou goed leiderschap in jouw ogen voor de reputatie van een organisatie?
2: Nou ja, eigenlijk alles. Want uh, je krijgt omzetgroei, minder verloop, uh, lager verzuimpercentage, uh, meer innovatiemogelijkheden. Want mensen hebben zin om, te, om dingen te maken, te creëren. Uh, een stijgende reputatie natuurlijk. En werkgeluk voor je medewerkers, waardoor ze dus ook langer blijven.
1: En uh, die reputatie, hè, dat, dat is natuurlijk een kostbaar goed. Uh, jij, jij doet crisismanagement. Wat kom je dan tegen uh, wat, wat die reputatie kan schaden?
2: Uh, slecht leiderschap. Nou ja, dat is een open deur natuurlijk. Oké,
1: okay, okay. nou wordt het nou spannend. Slecht leiderschap. Wat is dan nou ja, slecht leiderschap? Als
2: je, als je bijvoorbeeld, we hadden hier een uh, mooi voorgesprek voor. En iemand zei uh, de voetballerij. Uh, ja. De voetballerij is m- meteen ook het meest zichtbare... Want op het moment dat er geen vertrouwen meer is, wat naar mijn idee het belangrijkste is in leiderschap, um, wordt de coach ontslagen. Dus de leider. Die wordt meteen ontslagen. Die Die Daar dat, dat, dat gaat geen uur overheen bij. Precies. Ja. Dus het, het doet ontzettend veel, goed leiderschap.
1: Ja. Oké, okay, um, maar dus crisismanagement. Uh, daar heb jij mee te maken. Kun je eens een voorbeeld noemen wat dan crisismanagement is? Wat kom jij tegen als crisis waardoor jij moet gaan werken aan die reputatie?
2: Nou ja, dat gaat echt van datalekken tot aan moord. Um, en datalekken, de communicatie, hoe, hoe doe je dat naar nou, al je stakeholders? Want er is een lek in je organisatie, waardoor er gegevens van klanten, cliënten op straat liggen. En daar moet je natuurlijk op de juiste manier over informeren. Uh, En dan heb je vaak met een heel groot spectrum aan mensen te maken. Veel meer dan je denkt. Het zijn niet alleen je klanten, maar het zijn ook je stakeholders. Je belangrijkste mensen die bijvoorbeeld in jou investeren. En die moet je wel op de juiste manier informeren. En vaak komt daar nog de media bij kijken.
1: Dus Uh, je gaat gewoon richting publiek. Je gaat richting de media. Je gaat richting stakeholders wat je noemt. Medewerkers. Medewerkers, maar ook misschien wel aandeelhouders. zeker weten, ja. En die moeten allemaal op een bepaalde manier geïnformeerd worden. Dat klopt. Ja. Ja. Maar die moeten ook op een eigen manier worden aangesproken, denk ik, of niet?
2: Uh, ja, maar de boodschap moet wel hetzelfde <laughs> zijn. En, en hoe moet die boodschap dan luiden? Hoe, hoe eerlijk moet ja, die boodschap zijn? Open, eerlijk en transparant. Vooral die transparantie, dat gaat je doen winnen. Ja. Uh, want je kan beter toegeven dat je iets fout hebt gedaan. Uh, en dan laten zien in de toekomst, in de nabije toekomst, hoe je dat gaat oplossen en dat je dat gaat voorkomen. Uh, dan sta je veel sterker dan dat je eromheen gaat praten en uiteindelijk toch nog na een hele tijd moet zeggen: ja, uh, we hebben het
1: fout gedaan. Ja, precies. Uh. Ja. En, en in, in hoeverre is het belangrijk om ergens wel een actieve herinnering aan te hebben? <laughs> uh,
2: ik, ik ben er
1: niet zoveel in de politiek. <laughs> Maar goed, we weten allemaal waar het ja, over klopt, gaat. Maar ja. d- dat is dus dat er omheen draaien. Ja, dat, is
2: ja. echt, dat is een prachtig voorbeeld van vorig jaar. Van eromheen draaien. Ja. Ja, en heel en lang ontkennen. En dan uiteindelijk toch moeten toegeven. Geef het meteen in één keer toe. Dan waait het vaak heel snel weer over. En volgen mensen je wel. Maar laten ze ook zien hoe sterk je bent. Door het op te lossen. Ja. Um, goed. goed leiderschap.
1: Uh, kan goed leiderschap zonder goede communicatie.
2: Nee, in geen enkel geval. En het is communicatie op alle manieren. Hè? Dus niet alleen schriftelijke communicatie. Het gaat er ook om het zichtbaar zijn. Op alle fronten, intern bij je medewerkers. Maar ook naar buiten toe.
1: Um, wat, wat je tegenkomt. Hè? Want uh, ja, die goede, goede communicatie moet natuurlijk wel, wel plaatsvinden. Maar goed, je zegt al goed leiderschap zonder goede communicatie. Dat, dat gaat niet samen. En je noemt nu twee belangrijke woorden. Extern en intern. Uh, Hoe zit dat met die interne communicatie?
2: Ja, dat is het meest belangrijke. Daar moet je ook altijd mee beginnen. uh, Hoezo dan? Nou, dat zijn de ambassadeurs van je organisatie. Op het moment dat zij niet aangehaakt zijn. En dan vraagt iemand heel simpel op een verjaardag. Het weekend erna. Goh, jij werkt toch daar en daar. Hoe zit dat eigenlijk? Hmm. En je hebt niet een mooi verhaal om te vertellen. Ja, dan ga je natuurlijk stuk. Waardoor het vertrouwen bij de medewerkers... nou, ik weet niet wat ze daarboven eigenlijk doen. Ik heb geen idee. Ja, voor mij is het ook een beetje een schimmig verhaal. Daar begint je reputatie al mee. Hè? Dus als medewerkers vertrouwen hebben in het bestuur. Dan stralen ze dat ook naar buiten uit.
1: Ja, precies. Oké, okay, dus, dus met name dus zorgen die communicatie. Je noemt het ook al transparant. Intern in de organisatie, goed land. Dat medewerkers weten wat er gebeurt. En het dus ook naar buiten kunnen vertellen. Want eigenlijk zeg je dat.
2: Ja, dat klopt. Ja. En niet alleen op een verjaardag. Het gaat ook om als een klantenservice wordt gebeld... Uh, met de vraag van, joh, uh, wat is er bij jullie aan de hand? Dan moet die medewerker dat wel goed uit kunnen leggen.
1: Ja, dus die communicatie intern is cruciaal. cruciaal. En je zegt, daar begin je mee. Ja. Uh, hoe pak je dat dan? Dat, want extern kan ik me voorstellen dat is een persbericht Maar misschien is dat niet eens zo. Dat mag je zo corrigeren. Hoe doe je dat intern?
2: Ja, dat ligt ook aan het voorval of hetgeen wat er is gebeurd... Uh, intern ga je altijd meteen op zoek naar de mensen. Eerst de mensen, wie staan er het dichtst omheen? Die meteen bij je pakken, informeren, met ze praten. Uh, En dan steeds verder de schil daarbuiten. Ik noem dat altijd een soort van uipellen. Uh, Dus je begint echt bij de kern en je gaat steeds verder naar buiten. Uh, En dat is extern precies hetzelfde. Een persbericht is een voorbeeld van meteen zelf het nieuws brengen. Uh, Maar als je goede contacten hebt met de media... zou ik ook de meeste media die je al... Um, goede relaties mee hebt, die meteen informeren.
1: En doe je dat door een persbericht of ga je ze bellen?
2: Um, meestal bel ik ze even. Ja,
1: k- kan ik me ook iets bij voorstellen. Wat, wat is nou de belangrijkste pijler volgens jou voor goed leiderschap vanuit jouw vakgebied?
2: Ja, vertrouwen. Vertrouwen? Vertrouwen. Vertrouwen is, maakt je reputatie, want je koopt geen vertrouwen uh, en geen reputatie. Uh, die moet je echt winnen reputatie is echt een perceptie wat de buitenwereld van jou heeft. En als niemand vertrouwen heeft in jouw bedrijf, dan heb je dus ook geen goede reputatie.
1: Ze zeggen altijd vertrouwen komt te voeten en gaat te paard. Maar ja. <laughs> dat is een beetje oude uitspraak. Heel
2: snel, nou ja, maar, het, maar het klopt nog steeds. Want het is echt heel snel weg. En vertrouwen opbouwen en reputatie opbouwen kost 20 jaar. 20 jaar? Ja, dat kost echt heel veel tijd. En het kan in 20 minuten echt zo weg zijn.
1: Zo. Dat is uh, ernstig. Ja.
2: Dus goede communicatie past bij goed dus leiderschap. Ja, zeker weten. Oké,
1: okay, Marijn Feurman van Up Communicatie.
0: Dit is Business Open 3.0. Opnieuw Business Radio. Juist nu.
1: Ja, wat, wat kenmerkt nou goed leiderschap? Is dat kennis en informatie of nog iets anders? Dat hoor je zo. Fijn dat je luistert naar Business Open 3.0. Leiderschap is het uh, thema vandaag. En wat kenmerkt nou goed leiderschap? Kennis en informatie of nog iets anders. En daarover praat ik nu met Nico Hanhardt. Nico, ja, kennis en informatie. Of of nog iets anders. Wat is de betekenis van leiderschap? betekenis van leiderschap is
3: voor mij eigenlijk helemaal niks. Oh, nou lekker binnenkomen. Dat is even een uh, een koude douche. (laughs) Maar dat is wel even zo. Want het is eigenlijk niks anders dan een woord. Leiderschap is gewoon een woord. En dat zit tussen je oren. Dus ja, Punt. punt. Een pen kun je vastbakken. Is visueel. Daar kan je iets mee. Ja. Heeft een dat is ook zo. Ja. En leiderschap is eigenlijk aan alle kanten, kan je dat zelf interpreteren. Het is hoe leiderschap voor jou als persoon, ondernemer, verschijnt. Oké, okay, jij, ja,
1: jij coach diverse mensen, als ik dat zo mag zeggen, in hun leiderschap. Wat voor soorten mensen kom je dan tegen? Noem eens een voorbeeld van een leider.
3: Um, een leider, um, een, een, een mooi voorbeeld is een, een, een bedrijf uit de regio Utrecht, Bunnek. Uh, Voor de zomer eigenlijk op papier nagenoeg failliet. En eindigt dit jaar met een omzet boven de drie ton. Wat is daar gebeurd? Ook ook winst? Nog niet. Net niet. Misschien een klein verliesje. Maar eigenlijk naar een uitzichtloos iets is er iets meetbaars gecreëerd. En dat is eigenlijk voor mij de betekenis van leiderschap. En het gaat altijd over de persoon zelf. Wie jij bent. Wat, wat heeft deze persoon dan, waardoor die omzet nu opeens weer bij drie ton zit? Dat die heeft verantwoordelijkheid voor genomen voor, voor haar bedrijf, voor haar medewerkers, maar ook voor haar klanten. Ze heeft een standpunt ingenomen. Wie, wil, wie willen wij zijn als bedrijf, als organisatie? Wie wil ik zijn als ondernemer? Mm-hmm. Dat heeft ze gedeeld. Daarin is vertrouwen ontstaan bij medewerkers, bij klanten, waardoor er resultaten is gecreëerd. Heeft ze zich binnen die organisatie ook kwetsbaar opgesteld? Absoluut. Vind ik een mooie aanvulling. Ook op wat wat Maureen zei. uh, Bij bij het vorige deel. Is durf te benoemen wat er niet werkt. Wat heb je je laten liggen? Is ook leiderschap. De kwetsbaarheid uh, is denk ik cruciaal. Iets om verbinding met je medewerkers. Met je klanten te creëren. En eigenlijk als als ik daar even heel oprecht en eerlijk naar kijk. Wij mensen hebben een verslaving. En dat is niet, niet het, het daadwerkelijk drank waar we aan drinken, denken of drugs. Nee, het gaat om er goed uit willen zien. Er goed uit willen zien, noem jij een verslaving. Ja. Waar, doen, waar, 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 doen, waar, waar, waar
1: denk je dan aan? Wat, wat?
3: Nou, uh, uh, wat zijn de drijvers binnen je organisatie? Wat vind jij belangrijk? Natuurlijk willen we een maatschappelijke impact, maar kijk eens dieper. Wat, wat heb jij dan als je dat hebt gekregen? Mm-hmm. Wat heb jij dan? Als persoon, als ondernemer, als partner, als vader, als moeder. Mm-hmm. Waar heb jij verantwoordelijkheid genomen, gepakt. Om uiteindelijk te krijgen wat je wil. Dat is voor mij leiderschap. En daar ook transparant in zijn. Dat is cruciaal. Ik, ik hoor al een aantal woorden. Eerlijk zei je
1: al. Dat ja. zei, zei Marena ook. Eh, transparant. Eh, verantwoordelijkheid vind ik ook wel een hele mooie. Ook wel zo'n woord. Maar wat is verantwoordelijkheid?
3: Nou ja, je bewustzijn en kwetsbaar durven op te stellen... dat als je een besluit neemt... dat daar positieve en negatieve gevolgen aan zit. En stel je nou voor dat dat niet de gewenste uitkomst heeft. Mm-hmm. Dat is oké, okay, tussen aanhalingstekens. De luisteraar ziet dat niet, maar ik doe bewust een paar vingertjes... tussen aanhalingstekens. Ja, hij doet het, het echt. Luisteraar, hij doet het echt. Ja, ja, ja. Ja. Wees gewoon eerlijk in wat je niet hebt gedaan. Maar wees ook eerlijk wat je intentie is. Want dat creëert eigenlijk... Een bepaald vertrouwen. Waardoor mensen bereid zijn om voor je te werken. Dat is leiderschap voor mij. Is ook een standpunt in durven nemen. Je kan van uh, Donald Trump uh, iets vinden. Maar hij heeft een standpunt. En of hij het dan goed of niet goed doet. Maar hij het creëert wel volg. volg. Neemt hij naar nou jouw idee Donald Trump ook verantwoordelijkheid? Uh, op, op een aantal vlakken wel. Maar ook op een aantal vlakken natuurlijk helemaal niet. En dan, uh, uh, vorig jaar is natuurlijk een mooi voorbeeld... Uh, geweest Waar hij niet de verantwoordelijkheid neemt. En daar ook ver van weg blijft. Ja, Dat doet iets met een imago. Ook als je kijkt naar de bedrijfsmatige imago. Want het mooie bruggetje is. Tussen Maureen en tussen mij. Is, we hebben een business. Het bedrijf. Ja. Alleen het gaat ook om de ondernemer. De CEO. Wie is hij? En is hij zich daar bewust van? Eigenlijk alle mensen met wie ik start te werken zijn zich niet bewust van wie ze zijn in een bepaald speelveld of in de context. Wat, wat, wat denken ze dan over
1: zichzelf op het moment dat ze jou inhuren?
3: Uh, dat ze het goed doen. Uh, dat ze het heel gek vinden dat, uh, dat de organisatie niet meegaat in uh, een doelstelling. Uh, de, de organisatie doet niet wat ik wil? Ja, nou ja, top down. En daar komt dat kleine drammerige yogi, de man in het pak, die ik overigens ook aan heb. <laughs> maar het gaat, daar gaat het wel om, want het is een soort beeldvorming. Wij ja. noemen dat ook wel de publieke identiteit. Hoe kijkt de buitenwereld naar mij? Ja, ja. En matcht dat met zijn woorden of matcht dat met zijn gedrag? Ja. Toen wij vooraan bespreken waren, Roelof, uh, uh, deelde ik het volgende voorbeeld: uh, een, 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 een raad van bestuur in een ziekenhuis in Nederland. De beste voorzitter kwam al structureel te laat. Eén minuut. Is dat erg? Eén minuut over acht kwam u binnen. Ja, dat was het voorbeeld. Ja. ja. Ja, wat zegt dat over jou? Ja, maar dat moet toch kunnen? Dat is iets anders. Maar welk, welk, welke boodschap geef jij aan je organisatie? En, en wat heeft hij daar zelf uit gedistilleerd... toen je hem daarmee confronteerde? Nou, dat was een soort... Uh, ja, ik noem het... Uh, kop uit je kont moment. En wat bedoel ik daarmee? Zo van, oh, heb ik me nooit bewust van... Heb ik nooit, ben ik me nooit bewust van geweest? Vond hij het stoer dat hij op
1: één minuut over acht binnen mocht komen?
3: Nou ja, hij deelde met mij ja, van oudsher uh, ja, weet je, uh, mensen op mij laten wachten... Uh, Ja, zo ben ik opgevoed. Ja, dat snap ik. Vroeger. (laughs) Maar wie wie wil je zijn? Wil je een voorbeeld zijn? Een inspiratie? Of wil je eigenlijk je grootste kostenpost creëren? En dat is de impact die je wil maken, maar gewoon niet doet. Omdat je niet bewust bent van wie je bent. Wat wat heb je hem aangeraden met met puur dat tijdstip? Nou, ik heb hem niks aangeraden, want anders word ik zo'n adviseur. En dat wil je niet. Oké, wat wat heb je hem gevraagd? Ik heb hem gevraagd wat de consequentie is op de lange termijn als hij dit patroon, het onwerkbare deel in de ondernemer, eigenlijk (laughs) gewoon zo blijft doen. Hmm. Wat is daarvan de consequentie bij medisch specialisten of bij uh, uh, MT als we even om een commerciële organisatie gaat? En en een invulling zou kunnen zijn, kom nou om één minuut voor acht. Nou, dat, dat moet zijn antwoord ergens dat zijn. Dat zou zijn antwoord kunnen zijn? Ik, ik, ik word enthousiaster van, oké, okay, bedankt. Vanaf nu ben ik gewoon een voorbeeld in oh. mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik kom op tijd vanaf morgenochtend.
1: Oké. Okay. Goed, dan leiderschap en, en doelstellingen. Um,
3: wat is jouw doel achter het doel? Ja. Uh, dat is eigenlijk de, meestal de, de grootste, het grootste onderwerp als ik met mensen één op één werk. En dat is, een doel gaat vaak over geld en mensen en klanten. Maar dan heb je dat doelstelling. Dan ja. heb je dat bereikt die 2 miljoen omzet of die 10 medewerkers extra. Oké, okay, en dan? Maar wat heb je dan?
4: Yeah.
3: Oké, okay, interessant. Wat heb je dan?
1: Maar wat wat zeggen ze dan
3: weinig. als je dan die vraag stelt? Nou, het eerste half uur vrij weinig. Want mensen zijn niet bereid om op dat level te kijken. Wat is in it for me? Mensen zijn niet zich bewust dat, dat het vaak goed uit. Ziet, hè, als je zegt 2 miljoen zit of 10 miljoen, oh, oh, ja. pau, dan, ben je, dan ben je heel wat. Ja. Maar waarom doe je dat? Interessant. Veel ja. interessanter. Ja. Dat maakt namelijk, en dat is uh, ik denk ik de impact, uh, dat maakt namelijk dat iets uit je hart komt. Dus wellicht kost het je dan minder moeite. Dan uh, kijk je niet naar de week van oh de 36 uur zijn om. Ik kijk naar mijn week, ik heb 168 uur en ik bepaal waar ik ja en nee tegen zeg. Ja. Ik bepaal waar in die week mijn commitments liggen. Dan kom je anders op daar. Maar dus als, als je het doel achter je doel
1: weet te vinden, dan ja. zeg je, dan, dan ga je anders met je tijd. Maar misschien
3: ook met je leven om. Ja, dan doe je denk ik. Um, nou, denk ik, is niet het goede woord. Dan doe je dingen intentioneel. Oprecht. Intentioneel, dat, dat mag je even uitleggen. Nou, um, een praktisch voorbeeld. Ga je als leider van een organisatie uh, in een crisissituatie... iets in de gang gooien van doe dit, doe dat? Of neem je oprecht, intentioneel tijd voor Maureen? Zeg je, Maureen, kan je eens meedenken... hoe zouden wij dit op de beste manier kunnen organiseren? In plaats van Maureen, ik heb, zou je dit en, dit en dit willen doen? Context bepalend. Hè? Als er ergens brand is, kan je dat niet permitteren. Maar je wil wel je organisatie meenemen. Intentioneel, oprecht. Wat jij in wezen doet... Dan is verbinding maken met je medewerkers. Door bewust te vertragen op wie jij bent, of wie je moet zijn om een resultaat te creëren. Of dat mensen meekrijgen is, of uh, klanten en rollen naar een relatie. Dat maakt niet zoveel uit. Het moet oprecht zijn. Dat vind ik echt een cruciaal woord. Daar start het. Maar wat ik net zei, die verbinding. Uh, in hoeverre is
1: dat dan belangrijk? Want je maakt die mensen ook betrokken. Je hebt al eerder het woord verantwoordelijkheid genoemd. Ja. Je legt ook een stukje van de verantwoordelijkheid bij de medewerker, naar mijn gevoel. Klopt. Hoe belangrijk is, is dat verbindingsstukje?
3: Uh, het creëert uh, in organisaties uh, gelijkwaardigheid. Het creëert in, in, ik denk ook een impact bij de medewerker of de eigenaar zelf. In de vorm van eigenwaarde. Het zijn nee. allemaal zaken die je niet concreet kan vastpakken. Maar uh, erkenning voor wat je doet is wel belangrijk om mensen mee te krijgen. De waarderingen, en dat zien we vaak in een envelop. Maar het gaat om veel meer dan dat. Ja, want puur een salarisverhoging, uh, die doet het niet, hè? Tegenwoordig niet meer, nee. Heeft hij het wel ooit gedaan? Hmm, ik, ik, ik weet niet of ik daar een goed gepast antwoord op heb. Alleen er is meer dan dat: ja. er is meer dan geld. Er is meer. Er is, er is ook waardering. Um,
1: in de voorbereiding heb je ook gezegd: van, Nou, een vraag is: ben jij je bewust van wie je bent als je besloten hebt bepaalde resultaten te behalen? Dat is eigenlijk wat jij nu aanhaalt. Hè? Dus dat bewustzijn bij jezelf, het doel achter het doel, dus eigenlijk een, een ontdekkingsreis naar jezelf.
3: Ja, mijn mijn intentie... als ik met mensen start... maar ook eigenlijk gedurende een traject is... zich mensen laten zien... of laten kijken eigenlijk... dat is beter, waar ze nog nooit hebben gekeken. Wat maakt dat je terughoudend bent? Ja, uh, zo ben ik gewoon. Nee, nee, nee. Onzin. Je bent niet terughoudend geboren. Jij hebt bedacht dat jij terughoudend bent geworden... door een event... of door iets wat er in je hoofd heeft plaatsgevonden... Er is nooit een baby geboren waarbij de gynaecoloog zei plop. Ja, deze is echt terughoudend zaal 2. Dat is nooit gebeurd. Echt niet. Het je, is ontstaan tussendoor. En ga je dan ook met zo iemand proberen te achterhalen waar dat ontstaan is? En sterker nog, dat moet je niet proberen. Dat moet, dat moet een ding, dat moet een doelstelling zijn. Want dan wordt het namelijk de pen die je kan vasthouden.
1: Bij, bij mij komt het beeld naar voren dat jij mensen niet een spiegel voorhoudt. Maar dat je ze achter de spiegel laat kijken. En dat vind ik een hele mooie parallel. Dankjewel. Oké, okay. alsjeblieft. Um, kijk dus eens oprecht naar iets wat je doet. Hè. Dat, dat, dat is wat je zegt. Uh, goed, leiderschap begint dus in wezen bij jezelf en naar jezelf te kijken. Maar ook eerlijk zijn tegenover jezelf wie je bent. Ja. En hoe je daar gekomen bent. Ja. Hoe, hoe moet ik dat in de praktijk zien? Hoe, hoe ga je met de CEO die toch, uh, toch redelijk
3: uh, moi, zijn eigen ivoren toren uh, bewoont, ja. dat gesprek aan? Nou, dat begint bij mezelf. Ook hierin leiderschap tonen. Um, ik heb ervaren. Doordat ik zelf ook een performance, met, een, met iemand werk. Met een performance coach. Is dat spreken en luisteren vanuit niks. Het klinkt. Huh? Maar spreken vanuit niks. Het maakt me niet uit of Wat je van me vindt. Als ik dit met je deel. Misschien zit er een consequentie aan. Maar dat is oké. Okay. Mm-hmm. Luisteren zonder oordelen. Is in mijn vak cruciaal. Maakt niet uit wat je met me deelt. Ik heb geen oordeel. Als die even omhoog komt, aan de kant zetten, want anders ben ik niet gefocust op de persoon tegenover me. Daarmee creëer je gelijkwaardigheid. Dus daarmee creëer ik een veilige omgeving, veilige context om vrij uit te spreken. Het kost mij ongeveer twee maanden dat mensen met wie ik werk, dat ze stoppen met liegen. En liegen klinkt fout, want merk op wat er nu gebeurt. Als ik het woord liegen gebruik, denk jij... oh dat is niet goed. Maar dat doen ze vanuit een bescherming van zichzelf. Wat nou als hij dit van me vindt? Of wat nou als hij me niet aardig vindt? En dat is de verslaving van tien minuten geleden... waar ik over sprak. We willen er goed uitzien. Dat is iets intrinsieks. De auto die je rijdt, maar niet kan betalen.
1: Betekent dat dat je dus moet stoppen met liegen... tegenover jezelf?
3: Dat is de kern. Tegen jezelf vooral. Die wil je even laten vallen. Stoppen met liegen tegen jezelf. En bewust kijken naar waar lieg je. Waar je iets doet. Doe je het vaak overal. Niet verder vertellen.
1: En dat is wel een hele mooie. En en leiderschap. We hebben het nu over leiderschap in een bedrijf. Maar even eerder in het gesprek. Noem je iets als de relatie die je hebt. Als als vader. Als partner. En wat je nu ook zegt. Overal hetzelfde. Ben jij altijd die leider of ben je
3: situatiegebonden een leider? Een situatiegebonden zijn leider. Want leiderschap is ook je kunnen aanpassen aan, de, aan datgene wat tegenover je plaatsvindt. Of het nou een medewerker is of een klant of een crisissituatie. Je wil kunnen, snel kunnen bewegen. Uh, je, wil, uh, je wil je kunnen aanpassen zodat je naar een gewenste uitkomst gaat. Niet jouw uitkomst. Een gewenste uitkomst. En dat kan zijn voor iedereen. Dat kan voor het bedrijf zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn. Uh, even aanhakend op de, de op Maureen, de vorige spreekster. Um, Wat is de impact? Extern. Moet je dan dat ongeduldige CEO'tje zijn? Of wil je vanuit oprechtheid even kunnen vertragen. Je stem naar beneden langzamer gaan praten. En mensen meenemen door mensen... Eigenlijk in mensen te spreken. In plaats van tegen mensen aan. Want dan valt het er namelijk af. Bij
1: mij die komt stem is cruciaal. Bij mij komt het beeld ook naar voren. van Je staat voor een zaal. Die is rumoerig. En om die staal stil te krijgen. Ga je schreeuwen. Maar je kunt ook gaan
3: fluisteren. Ja. Is dat een goede leider? Uh, als je je, daar, als je daarbij bewust kan creëren. Is het zou een antwoord ja kunnen zijn. Even, wat je wil veroorzaken is, uh, leiderschap is ook een een bepaalde vorm van power voor mij. Power. Het is een een, een drijver.
1: En nu de laatste vraag aan jou Nico. In één woord, goed leiderschap. Voorbeeld zijn. Nico Hanhardt, performance expert, dankjewel.
0: Dit is Business Open 3.0. Het magazine voor leden van Business Open en hen die dit graag willen worden, maar nog niet weten wat ze missen.
1: Ja, en dan kom ik bij de netwerktip van Mark Reinders van de netwerkgroep. Mark, ja, ik, ik moet de netwerkgroep zeggen, maar misschien ook wel mijn. En dat schrijf ik natuurlijk met een Y, ik weet dat, de luisteraars weten dat misschien ook. Mijn met de Y, mind your network. Ja, wat is het nou, de netwerkgroep of mind your network?
5: Beide. Heel simpel. Mind your network. uh, 60 events per jaar. uh, Van groot naar klein. Om ondernemende mensen uh, te ontmoeten. Met elkaar uh, te laten verbinden. Uh, We hadden het er net over. Luisteren uh, naar elkaar. Hoe je elkaar kunt helpen. En uh, mocht je dat nog niet zo goed kunnen, dan kom je bij uh, bij mijn trainingen. En dat is uh, netwerken.nl. En dat zijn de netwerktrainingen. Hoe vind jij jezelf als leider, Mark? Authentiek. Ik denk dat ik uh, geleerd heb om uh, meer als in het, in het verleden mezelf te, te kunnen zijn. Mm-hmm. Um, oprecht en eigenlijk altijd luisteren naar hoe je uh, een ander kunt verbinden met iemand wie, wie jij wel kent, maar de ander nog niet, maar wie wel met elkaar verbonden um, kunnen worden, om uiteindelijk weer samen tot een betere resultaat te komen, op welke manier dan ook. Ja, want
1: je bent zeg maar in je eentje begonnen, maar je hebt partners erbij gezocht. Klopt. En ja, is dat dan jouw invulling van leiderschap?
5: Zeker, want uh, daar zit inderdaad uh, nou ja, het, het kwetsbaar durven zijn, hè? Het, uh, het erkennen dat je sommige dingen uh, uh, niet zo goed kunt. Uh, ik denk dat daarin uh, onze samenwerking heel goed uh, werkt, omdat we alle drie weten waar we goed in zijn, maar ook alle drie heel goed weten waar we minder goed in zijn, oftewel niet goed in zijn. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, dat samen krijg je gewoon hele mooie, mooie verbindingen.
1: Mooi. Goed, uh, leiderschap en netwerken. Jij hebt daar vast wel over nagedacht wat, wat een mooie boodschap voor vanmiddag zou kunnen zijn.
5: Zeker, zeker. Ja, we hadden het over de emotionele bankrekening. De emotionele uh, oftewel,
1: bankrekening vind ik een mooie term. Ja.
5: Oftewel, het, het uh, uh, nou ja, geven van hè, de, de belangrijkste vraag in netwerken eigenlijk hoe kan ik je helpen. Um, hè, daarmee eigenlijk stort je uh, een stukje waarde op je emotionele bankrekening.
1: En daar sta je lekker positief.
5: En daar kun je heel erg mooi positief in staan. Uh, maar het kan ook zijn dat er situaties ontstaan. Dat je um, ja, eigenlijk heel veel geholpen wordt. Dat de ambassadeurs voor je gaan werken. Uh, en dan uh, kan het maar zo zijn. Als je meer geholpen wordt. Dan dat je op dat moment gegeven hebt. Ja, die situaties zijn er wel eens. Ja, dan moet je wel beseffen dat je ook weer aan de andere kant uh, die vraag misschien wel weer wat vaker moet gaan stellen.
1: En dan sta je dus diep in het rood.
5: Ja, dat kan. Dat kan. <laughs> ja.
1: Dus, dus, uh, dus wat, wat is jouw boodschap? Moet je voor een uh, goede balans zorgen of zo?
5: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, het, het uh, durven geven essentieel is. Uh, hè. Uh, wat je geeft, ga je altijd terugkrijgen. Uh, alleen, je krijgt ook uh, echt wel oprechte vragen van andere mensen die hetzelfde uh, uh, nou ja, ook goed met je voor hebben. En dan is het wel handig om een passend antwoord klaar te hebben. Om om echt te weten wat je wil bereiken. En voor sommige mensen is dat inspiratie. Uh, Voor sommige mensen is dat uh, uh, nieuwe mensen leren kennen. En, En soms is het ook gewoon simpelweg een stukje handel.
1: Kortom... ...stort op je emotionele bankrekening.
5: Absoluut. En durf te vragen wanneer je wat nodig hebt.
1: Mark Reinders van de Netwerkgroep... ...en Mandje netwerk. Network.
5: Dank Iedere maand op Nieuw Business Radio... ...en bijna
0: dagelijks op locatie... ...Business Open. Vergroot je netwerk. Je
1: luistert naar Business
0: Open 3.0. We hebben het
1: vandaag over leiderschap. Um, ja, dan nou moet ik even meenemen naar... ...50 Tinten Grijs. Dat kennen we allemaal wel. Maar we gaan het nu hebben over... ...50 Tinten Lef. Even een spannende. Inge Meester van Samen Meester. Inge, welkom... Um, ja, hoe sta je hier eigenlijk? Hoe ben je hier gekomen?
4: Ja, nou dat is uh, heel spontaan
0: uh, <laughs> en heel snel
4: gegaan. Want ik heb uh, vrijdag uh, durven vragen in een uh, heel mooi netwerk. En uh, daar vroeg ik een podium. Nou, en twee dagen later sta je hier (laughs) bij jou in de studio. Dus zo snel kan het gaan.
1: Geweldig, ja. Dus, dus, nou ja, goed. Je zat met zo'n ontbijtsessie van Business Open, denk ik. Ja, absoluut. Ja, 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 heel gezellig. En daar zat Mark dus ook. En dan krijg je de mooie verbinding. Nou, leuk dat je hier bent. Uh, Vertel eens even, waarom zoek jij een podium?
4: Waarom zoek ik een podium? Nou, ten eerste omdat ik gewoon een heel mooi verhaal met Lef... uh, graag met uh, heel veel mensen wil delen. Ja. Ja. Een stukje leiderschap, lef. Um, en dat is allemaal gegoten in een heel mooi boek. En dat verdient een podium.
1: En daar zitten vijftig verhalen in. Vandaar dat we het hadden over vijftig tinten lef. yes uh, Vertel eens even wat over jouw verhaal.
4: Mijn verhaal. Ja, ja, mijn verhaal staat natuurlijk in het kort in het boek. Want ik ben een van de vijftig. Um, mijn verhaal gaat over uh, een, een stukje in mijn leven, een onderdeel in mijn leven. Dat ik, nou ja, we kennen het denk ik allemaal wel op een een plek zit binnen een organisatie waar je jarenlang heel veel plezier hebt. Maar op een gegeven moment merkt dat je daar niet meer helemaal tot je recht komt. Ik kwam daar niet meer tot mijn recht. Merkte dat ik nog meer kwaliteit in mezelf had en nou ja, dat begon een beetje te wringen. Naast dat ik ook moeder was, partner, vriend, vriendin, vrijwilliger en alle ballen die je dan hoog wil houden. Ja, was ik mezelf eigenlijk een beetje aan het uh, verwaarlozen, Uh om het maar zo te zeggen. Vele signalen van het lichaam uh, negeren, kennen we waarschijnlijk ook allemaal wel. Dat hoort erbij, het is de leeftijd. Ach ja, wie heeft dat nou niet? Laten we gewoon lekker doorgaan. Ja, totdat uiteindelijk uh, je niet meer kan uh, negeren uh, wat er uh, in het leven speelt. En ik, uh, ja, gewoon uh, door de natuur werd uh, stilgelegd. Middels uh, een paar uh, galstenen.
1: Zo, oké. Okay. Ja. Je werd uh, gevloerd. Ik werd zeggen.
4: gevloerd. Ja. Ja. ja, de ene krijgt een burn-out. De andere krijgt een hartstilstand. En ik werd, was de gelukkige van uh, een paar galstenen.
1: Nou ja, en dan komt de dokter voorbij. Hè, en dan zegt hij, je moet geopereerd worden.
4: Precies, ja. Dat was het advies van de dokter. En um, um, ja, toen ben ik allerlei vragen gaan stellen. Van waarom dan? En hoe dan? Uh, en waarom is dit het advies? Uh, kan het ook anders? Um, en ja, Zijn antwoord was, um, nee dit, dit is uh, wat moet gebeuren, uh, opereren. En dan heb je je leven weer terug. En dat was de trigger.
1: En was jij toen een volger of werd jij een leider?
4: Ik werd toen een leider.
1: <laughs> Want wat deed je? Want ik
4: dacht, ik wil mijn leven niet terug. Volgens mij is dat het probleem.
1: Je wilde oude leven niet terug. Wow. Ik wilde mijn
4: oude leven niet terug. Je
1: wilde een nieuw leven. En wat deed je toen?
4: Ja, toen ben ik uh, um, uh, zelf uh, gaan nadenken, onderzoeken, kijken... Um, maar hoe dan wel? Um, wetende wat ik niet wil. Um, maar het is niet altijd even makkelijk om dan te benoemen wat je wel wil.
1: Wat wilde je niet?
4: Ik wilde die pijn niet meer. Okay. Die vreselijke pijn. Daar, daar wilde ik vanaf.
1: Maar dat kwam ergens van?
4: Dat kwam ergens vandaan. Ja.
1: En wat was datgene waar het van kwam dat je niet meer wilde?
4: Uh, wat, stress? wat was
1: in je oude leven? Ja.
4: Stress. Uh, ...op een plek zitten waar ik niet tot mijn recht kwam. Dus uh, het volledige vuurtje in mij was niet aangewakkerd. Ik werd een beetje gedoofd. Uh, de levensvreugde die ik niet meer uh, zo voelde. Die passie, zeg maar. Ja. Hè, de wil om uh, de wereld te verbeteren of er iets moois van te maken. Die, uh, die zakte weg.
1: Oké, okay, dat had je geconstateerd bij jezelf? Maar toen moest je er gaan verzinnen van wat wil ik dan wel. Ja. En dat was moeilijk.
4: Ja, want dat, dat weet je eigenlijk niet.
1: Hoe, hoe pakt je dat dan aan om erachter te komen?
4: Nou, ik heb uh, nou, wat we net zeiden geanalyseerd over uh, wat eigenlijk allemaal uh, knoppen waren. Want er ja. is nooit één uh, iets wat, uh, waardoor je dat krijgt. Uh, dus ik heb eigenlijk meerdere uh, facetten uh, in mijn leven heb ik, uh, geanalyseerd. Werk was daar één van. Mm-hmm. Uh, wat ik uiteindelijk heb gedaan wat voor mij werkte is uh, ontslag nemen. Een uh, rigoureuze stap. Um, maar ik heb ook gekeken naar uh, mijn voeding en mijn fertiliteit. Um, hoe, hoe deed ik dat? Uh, snel, makkelijk. Uh, nou ja, maar waar was het gezonde, biologische, het, uh, het voedzame in plaats van uh, het stappen en door. <laughs> ja. um, maar ook um, ja, een leven vol met hectiek. Uh, dit doen, dat doen. Alles moet van jezelf. Alles moet van de buitenwereld. Maar waar is het genieten? En waar is de rust en de ontspanning? Dus ik heb uh, heel veel uh, ballen neergelegd. (laughs) Om het maar zo te zeggen. En die ontspanning uh, opgezocht.
1: En wat is voor jou nu ontspanning? Wat Wat doe je dan? Wat is voor
4: mij nu ontspanning? Mijn heilige grond is mijn moestuin. Daar kom ik volledig tot rust. Om het zo te zeggen. Daar aard ik. Letterlijk en figuurlijk. Met met de voeten in de klei. uh, Heerlijk. Um, net zeiden we het al. Uh, he, niet uh, mooie kleren aan. Nageltjes gelakt. Maar gewoon lekker vroeten in de modder. Met zwarte vegen weer op de fiets naar huis. Heerlijk. Ik hou ervan. Um, maar ik neem ook mijn momentje. Um, gewoon even een paar keer in en uit ademen. Als ik op het toilet zit. Uh, even in de auto. Uh, geen muziek aan. Sorry luisteraars. Even geen radio. <lacht> dat gaat dan uit. Um, maar... Um, gewoon de stilte opzoeken. Weer ja. even in mezelf keren.
1: En qua werk? Je bent nu niet meer in loondienst.
4: Ik ben nu niet meer in loondienst.
1: Ik ben zelfstandig ondernemer.
4: Ja, al een aantal jaren inderdaad. Ja. Um, nou ja, ik hou ervan om, uh, en dat is misschien ook wel voor mij leiderschap, dat je weet wie je bent en waar je voor staat, wat je, wat je kwaliteiten zijn en die volledig benut. En als je weet wat je kwaliteiten zijn, weet je ook wat uh, de mindere uh, dingen zijn. En dat is ook goed. En dat mag ook.
1: In hoeverre Uh, neem jij jezelf mee in het begeleiden van mensen? Want jij begeleidt mensen met samenmeester. Naar vitaliteit en duurzaamheid. In hoeverre neem je jezelf mee in deze ervaring?
4: Uh, Volledig. Omdat het traject waar de mensen tegenover mij in zitten... Daar ben ik zelf doorheen gelopen. Ik heb alle fases van dat wat zij doormaken, heb ik ook doorgemaakt. Ik weet hoe het is, hoe moeilijk het kan zijn om die verandering uh, door te voeren. Terwijl jouw omgeving nog de omgeving blijft zoals die is. En jij zelf wil veranderen. Ik weet hoe het is om uh, niet te weten waar je aan begint. Dus één groot vraagteken voor jezelf te hebben staan. Maar dat je niet meer naar achteren wil. Dus je je moet wel vooruit. Of daar kies je bewust voor. Maar wat is dat dan? Die hele grote vraagteken. En hoe ziet dat er dan uit? Geen idee. Dus de nieuwsgierigheid. En uh, en het open-minded daarin zijn. En vooral vertrouwen op jezelf. Want dat heb ik dus wel geleerd. Ik heb niet geluisterd naar die arts. Om te opereren. mijn uh, klachten zijn allemaal verdwenen. Meerdere klachten dan dat ik eigenlijk daarvoor bij de arts was. En dat heb ik allemaal zelf opgelost. Dus wij hebben een zo ongelooflijk zelfhelend vermogen in onszelf zitten. uh, Waarvan wij nog niet eens weten wat voor power en kracht wij hebben. En als we denken dat we dat hebben, dan kan dat nog duizend keer groter. En dat is ook het het verhaal waarom ik in dat boek Lefwijf uh, sta... Um, want ik heb heel lang in een branche gezeten waar ik opkeek tegen andere mensen uh, vooral mannen die uh, borstklopperijen durven te zeggen van ik ben de beste um, en nu durf ik ook te zeggen dat ik een lefwijf ben en daar in dat bok durft te staan en mag daar staan en um, dat is niet alleen voor mij geldt dat maar dat geldt voor iedereen en we hebben zoveel meer lef in ons dus ga ervoor.
1: Mooi, dankjewel. Inge Meester, meester, lef, 5 Leiderschap.
0: Iedere maand op Nieuw Business Radio. En meer dan duizend keer per jaar op locatie. Business Open. Vergroot je netwerk.
1: Ja, we zijn er bijna weer doorheen deze Business Open. Dat gaat snel, zeker als je het over leiderschap hebt. Maureen Veurman, heb jij een afsluitende tip voor de luisteraar, voor ons?
2: Ja, dat heb ik zeker. Investeer in vertrouwen. Want uh, vertrouwen maakt van een manager een leider.
1: Wauw. Dat is een hele mooie. Maakt van een manager en een leider.
5: Die houden we vast. Uh, Mark, Mark Reinders, Zeker. Investeer in je netwerk allereerst. Durf, <laughs> durf te geven. Ja. Uh, want wat je geeft krijg je altijd terug. Mm-hmm. Uh, je weet alleen niet wanneer, waar en van wie. Maar durf ook zeker uh, de, vra- de zoekvraag te stellen. Uh, want dan maak je het de ander veel makkelijker. En gun je diegene ook het geluksmomentje.
1: Ja, Dus durf gewoon de vraag te stellen van uh, dit heb ik nodig. Absoluut. Ja, wat, wat, wat Inge afgelopen vrijdag deed.
4: Ja.
5: ja. Inge,
1: heb jij nog een afsluitende tip voor ons?
4: Nou ja, dat heeft wel uh, met uh, afgelopen vrijdag natuurlijk ook te maken. En ik denk ook um, alle stappen die ik in mijn leven heb gedaan. Um, is luisteren naar mijn gevoel. Naar mijn onderbuik. Naar mijn intuïtie. Um, hoofd uitschakelen. Uh, het stemmetje in mijn hoofd uitschakelen. Want dat heeft oude patronen en dat heeft uh, allerlei beren op de weg. -hmm. Maar je onderbuikgevoel en je intuïtie, die ligt niet. En als je daarin durft te vertrouwen, dan is dat direct ook lef. Dus vertrouw (laughs) meer op je onderbuik Luister, durf, ja, voel.
1: Mooi, oké,
3: dankjewel. Nico uh, Nico, daar spreekt u mee. Goedemiddag. Goh, Inge. uh, Ik zat naar je te luisteren... en toen dacht ik... ik had vanmorgen een heel uh, waardevol gesprek... met een ondernemer. En die deelde mij uh, een onwerkbare versie... van zichzelf. En de uitkomst was... als ik lef zou hebben... dan dat dat komt zo. Maar zijn vertrekpunt was het volgende. Ik gun het mijzelf eigenlijk niet. Uh Alles wat ik doe... doe ik voor anderen. En kan ik dit wel? Ik zeg, goh, kerel, als je nou dat niet zou ervaren bij jezelf, wat heb je dan? Dan heb ik lef. Ik zeg, oké, en wat doet dat dan weer voor je? Goh, als ik lef zou hebben, het ervaren, dan, dan kan ik veel meer impact maken in levens van mensen van wie ik hou. Kan ik een impact maken bij klanten? Ben ik gefocust op creëren van een waarde voor mijn klant, wat natuurlijk weer omzet creëert? En... Ik ervaar bij mezelf het ultieme gevoel van leiderschap. Goh. En hoe verschijnt een doel nu? Ja, heel anders. Is oké. Okay. Dit is het ding. En ik zie een emotie.
4: Ja, dat klopt. Ja, je raakt me. Dat is slecht voor mij.
3: is mooi, Inge. Mooi. En dit zijn dan de dingen dat ik denk. Shh, ja. Dit wil je ownen. Dit, dit is echt. Ik krijg zelfs kippenvel om mijn bovenlijf. Ik denk, ja, hier gaat het om. Hè? Dit is de impact die je als ondernemer, maar ook als mensen onderling met elkaar wil maken. En dan uh, krijgen we nu de cliffhanger. En dat is de giveaway. Um, ik ben ervan overtuigd dat als je het leven simpel houdt... en je komt opdagen vanuit, goh, welk resultaat wil ik halen? Wat moet ik daar dan voor doen? Het gaat voor mij over twee componenten. Dat is... Uh, conversatie plus een besluit. En wat ik zie bij ondernemers is, we willen wel een resultaat en een een omzet maar we voeren de gesprekken niet, de conversaties niet of we nemen de besluiten niet. We willen meer omzet en we hebben besloten dat we het gaan doen, maar we vinden het gek dat onze organisatie niet meekomt. Heel simpel, je hebt gewoon als leider je conversaties niet gevoerd. Of je hebt wel de conversaties gevoerd en je hoopt dat je het resultaat haalt, maar je hebt niks besloten. En dat is ook een voorbeeld van leiderschap. Dus implementeer dit. Dat is namelijk waar we mee begonnen. Implementatie. Kennis en informatie doet niks. Implemeer, implementeer datgene van wat je weet. En je hebt de mogelijkheid om je leven te transformeren. Wauw. Dank jullie wel voor jullie, alle vier, voor jullie prachtige verhalen. De menselijke verhalen,
1: de oprechtheid die ik aantrof. En het, het echte signaal, het echte gevoel dat wij de luisteraar meegeven. Mijn gasten, Maureen Feurman van Up Communicatie. Nico Hanhart, performance-expert. Inge Meester, samenmeester. En Mike Reiners van de Netwerkgroep. En natuurlijk aan de telefoon aan het begin... Robert Trimbos van Business Open Nederland. Leiderschap begint bij jezelf. En dat hebben jullie keurig neergezet. Dank jullie wel. En dat was Business Open voor deze keer. Over de maand zijn
0: we er weer. Elke derde dinsdag van de maand. Business Open 3.0. Ontbijten, lunchen, gunnen, inspireren. Aangenaam effectief netwerken. Business Open.